0: Wat nou als we de lompheid van een SUV combineren met het ruimtegebrek van een coupé? Ik heb één keer veel en ik moet heel hard lachen als ik die koplampen voorbij zie rijden. te koop je een auto van, weet ik veel, hoeveel, 30.000 euro. En dan moet je 2,50 per maand betalen voor de fucking parkeersensoren. Het is gewoon echt een rijende autodropverpakking. In plaats van dat we alle koplampen in één unit zetten, zetten we ze er allemaal los op. Want dat, <grijg> ja. want dat is mooi. Nee, het is helemaal niet mooi. Ja. Het is verschrikkelijk. welkom bij de vijfde aflevering, Jeroen. Dankjewel. (laughs) Ik ben blij hier te zijn. We gaan er weer een schitterende aflevering van maken. De vijfde aflevering alweer van de Zondagsrijders podcast. Vandaag gaan we het hebben over... BMW. BMW. En daar gaan we straks natuurlijk van alles en nog wat over vertellen... Maar voordat we BMW in gaan duiken, heb jij nog iets gehoord van onze, van onze fanbase?
1: Ja, voor het eerst krijg ik berichtjes in mijn DM geslide van mensen die ik niet ken. Shit. Die, die aanmerkingen hebben over dat ze, dat ze het leuk vinden. Dus dat, dat is wel echt, uh, dat motiveert wel. Dus
0: blijf ze sturen. Ja, yes. dat uh, is leuk. Vragen of suggesties, stuur berichtjes. Want dat, dat vindt Jeroen vooral heel leuk, ja. want zo is hij. <laughs> Ja, ik had ook één een, een vriend
1: die zei van ja, ik, het was wel een beetje een pijnlijke podcast voor me, die Bentley podcast, want ik ben dus wel een wijze
0: Bentley fan. Dus hij heeft <laughs> zich wel een beetje
1: als proleet weggeschreven. Maar, ja, dan terecht.
0: Weet je, ja, dan weet je ook weer waar hij staat. <laughs> ja, in het rijtje met Harry Bens en uh, Paris Hilton. Ja, zeker. Ja. Maar goed, Bentley kunnen we gelukkig achter ons laten. Uh, uh. We gaan het vandaag hebben, kort. Nee, we gaan het niet kort. We gaan het lang hebben over BMW. Want mijn god, er valt een boel te vertellen over BMW. Uh, uh. Maar voordat we dat doen, gaan we even het nieuws van de afgelopen week van ons af, hoeren. Komt-ie.
1: Ja, ik heb eigenlijk best wel een controversieel berichtje. Holy shit. En het nieuws is namelijk dat de Amsterdamse metro reclames voor brandstofauto's gaat weren. Uit haar ABRI's. Eigenlijk is dit een begin van het einde voor de brandstofauto. Het is niet alleen maar brandstofauto, maar ook uh, bijvoorbeeld Shell uh, mag geen reclame meer maken. En alles wat te- met fossiele brandstof te maken heeft, mag niet meer in het Amsterdamse OV uh, zichtbaar worden. Ik vond het best wel sick eigenlijk. Serieus? Ja. Dit boeit me <laughs> geen hol. <laughs>
0: Nee. nee, in de Amsterdamse metro mag geen reclame gemaakt meer worden voor brandstoffen. Nou, dat, zal we, dat zullen ze wel gaan merken, hoor. Oh, dat is het. Ik denk dat ze bij, uh, dat bij General Motors aan het zweten zijn dat dit niet meer mag. Ja,
1: het is inderdaad ja. ieder onzin, joh. Ja, maar, gasten, maar ik vind uh, ze, ze, dat ze hier wel een beetje een soort signaal voor geven van geven... dat, dat brandstofauto's uh, bijna net zo slecht
0: zijn als roken en uh, ja, een redpool voor kinderen. Weet je wat een signaal is? Ja, dat is die fucking milieuzones ja. dat je gewoon je auto, de stad ja. niet meer in mag met je auto dat, <laughs> ja. of dat je in Engeland of in Noorwegen of zo vanaf 2025 wat echt morgen is alleen ja. nog maar elektrische auto's mogen worden verkocht dat zijn signalen ja. dat je in de fucking metro geen reclame <laughs> meer mag maken voor je voor je fucking BMW met een V achter ja hoe de hell groen? Maar dan, Jeroen, ik heb namelijk ook een nieuwtje. Ik werd hierop geattendeerd door zo'n groepje auto-nerds naar wie ik de podcast stuur. En een van die gasten zei, waarom hebben jullie het hier niet over? Toen dacht ik, waarover? En toen stuurde hij iets waarvan -hmm. ik echt niet kon geloven dat het zo was. Namelijk het -hmm. feit dat je nu een soort abonnementsvorm hebt... voor -hmm. features op je auto... Dus dan koop je... Oh, daar is Audi nu mee aan het experimenteren. Dus je koopt een Audi... Weet ik veel wat voor Audi. Zeg een Audi A6 uh-huh. of zo. En daar zit dan wel... Uh, van die, weet ik veel... Meebewegende koplampen zitten daarop. Ja. Maar die zijn dan niet geactiveerd. En daar moet je dan voor betalen... In een abonnementsvorm. Dus die kan je dan oh, later ik... unlocken. Wat kut. kut. Wat ontzettend kut. Ja, dus de parkeerassistent ja, ja. of zo. En dat gaat dus. Dat zijn dan dus echt per jaar of per zes maanden moet je daar dan voor betalen. Wie gaat dat ooit doen? Dat gaat toch niemand doen. Dan ga je toch. Je gaat dan toch. Ik zie
1: wel een soort nieuwe uh, soort uh, schimmige wereld daaromheen ontstaan. Van, van schimmige monteurs die dat dan voor je unlocken. Zoals je vroeger ook met je smartphone had, met je iPhone.
0: Kon je hem jailbreken. Kan je nu tegenwoordig mm-hmm. kan je dan ook je je ook auto. gaan jailbreken. Ja, ik ja. vind het. Nee, maar. Ja, het is misschien... Ik vind het namelijk heel... Wat Tesla doet... Met die over-the-air updates... Waarin je auto ineens meer kan... Dat vind ik heel tof. Ja. Dan heb je de ene dag... Heb je geen autopilot... De volgende dag heb je ineens wel autopilot. Of je hebt ineens meer range... Of je hebt ineens nieuwe games... Of weet ik veel... Wat die Tesla mensen allemaal doen. Uh, Dat vind ik juist wel nice... Dat dat kan. Maar dat je er dan vervolgens... Per maand voor moet gaan betalen... Dat is toch... (laughs) Fucking boeven. Ben. Ik werd echt kwaad... (laughs) Toen ik dit hoorde. Het is toch jouw merk, hè? Oh, ja, dat is mijn merk. <laughs> is dit de toekomst?
1: Ja, nou ja, kijk, het gaat ze al niet zo lekker, hè, die automerken, volgens mij. Die, 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 die zijn echt aan het scrapen f- uh, over de bodem. Yeah. Volgens mij zoeken zij gewoon allemaal nieuwe verdienmodellen... waar ze nog iets aan uh, marge op hebben. En software is natuurlijk, daar zit een mega marge op. Want dat, dat laat je door de lucht vliegen en dat ontwikkel je
0: één keer... en dan verdien je er vervolgens alleen maar geld aan. dus Ja, dat ben ik met je eens. Als het puur die software zou zijn, zou ik het misschien nog wel soort van begrijpen. Maar het feit dat er dus allemaal hard, dat er dus wel al parkeersensoren in zitten... maar dat die dus pas werken... op het moment dat je er geld voor betaalt. Maar dan kan je dus ook zeggen van bijvoorbeeld dat je... oh, ik zit even krap bij kas,
1: ik zet het er even uit... (laughs) <laughs> en dan, oké, okay, nou, alleen voor de zomer... als ik bijvoorbeeld dan naar, uh, naar, 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 weet ik, naar Frankrijk ga rijden... dan heb ik wel parkeersensoren. Het kost nou,
0: ook, ge- ook, ook helemaal geen hol. Volgens mij varieerde tussen de 2,50 en de 50 euro per maand of zo. En de 50 euro was dan echt voor de, voor de super deluxe, weet ik veel wat. Maar dan denk je, ja. dan koop je een auto van, weet ik veel, hoeveel? 30.000 euro. Ja. En dan moet je 2,50 ja. per maand betalen voor de fucking parkeersensoren. <laughs> Oké, okay, okay, zullen we volgende keer op zoek naar gewoon echt leuk nieuws? Dat we denken van, jee, dit is leuk. Ja, is goed. Ik heb wel gezocht, maar kon echt, ik kon het niet vinden afgelopen week. Nee, maar het was echt een beetje een, een dalletje qua nieuws, hoor. Ja, ja dit, is, dit artikel is ook uit november 2020. Dus het is echt, echt geen nieuws. <laughs> dit is nieuws voor jou. Ja, dit, is, ja, dit was nieuws voor mij. Goed, oké, okay, nou, t- tot zover uh, het nieuws van het afgelopen jaar. Dan, uh, dan nu over tot, tot de orde van de dag. We moeten het hebben over BMW. Mm-hmm. Natuurlijk wel een, 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 een merk met een, een roemrucht imago. Toch? Ja, dikke BMW. Dikke bedoel, BMW! Uh... Dikke BMW! Nee, jongens. Ja, nou, jongens. Hij, ja. hij moet toch genoemd worden. Van wie was die ook alweer, die dikke BMW? Uh, van Klaas Dijkhoff. Klaas Dijkhoff. Ik heb wel gelezen dat uh, Klaas Dijkhoff er daarna nog een kerstol heeft uh, Nou, gestuurd. dat is ook geen, geen onschappelijke vent, toch? Klaas Dijkhoff. Nee. Nee. Alleen de verkeerde partij. Goed, maar de BMW.
1: Ja. Ja, kijk, ik zat nog even goed te graven in mijn, in mijn hersenen. Ik had er nog een paar. En ik heb daar even over nagedacht wat ik nou met BMW heb. En eigenlijk is BMW bijna de laatste druppel geweest... dat zij is voor mij... om uh, industrieontwerpen te willen studeren. Ja? Want, uh, ja? want wij gingen vroeger altijd op vakantie in de winter... met kerstvakantie naar Duitsland... in de buurt van Landshut. En oh ja. En van mijn ouders die wonen daar. En daar heb je ook... Uh, Moet je dat kennen, Landshut? BMW... Nee, nou, dat is in, uh, in München. Uh, oh. Bij München. Oké, okay, ja. Uh, of in, in Beieren. En daar heb je dus ook de, de BMW... Uh, een grote BMW-fabriek. Mm-hmm. En... Um, die, ...die vriend van mijn ouders... ...die had dus ook heel veel vrienden werken bij BMW... Hij vertelde dan over dat hij die, dat die ingenieurvrienden had... ...en die reden dan in prototypes rond... Vet. ...in die omgeving om te testen. Dat vond ik altijd zo'n vet idee... ...dat je dus gewoon in prototypes aan het kutten bent... ...en gewoon die, die types die niemand mag kennen... Dus toen was ik wel geïnteresseerd. ja En toen was er ook, ik weet niet of je dat nog weet... was er op een gegeven moment op Discovery... dat was echt een unieke documentaire van meerdere afleveringen... waarbij je het hele ontwikkelproces kon volgen... van de BMW 6-serie destijds. Dat was in 2005, 2006 geloof ik. Birth of a Supercar of zo. Ja, man. Ik ik had het dus op videoband volgens mij nog opgenomen... al die afleveringen. En, en, En daar was dus ook een Nederlander... aan het hoofd van de designafdeling... Adriaan van Hooydonk. Ja. Broer van Pierre. Ja. <laughs> en dat was een beetje net voor de tijd dat ik ging studeren. Dus toen, toen dacht ik even, ja, dit wil ik. Ik wil dit leven. Ja. En weet je wel, auto's ontwerpen, bouwen,
0: klussen, aanpassen.
1: Toen en dan dan dachten uh, we
0: nog dat we dat konden.
1: Ja, toen zag de toekomst er nog hoopvol uit.
0: <laughs> toen werd er tenminste <laughs> nog gewoon reclame gemaakt voor auto's
1: met verbrandingsmotoren in de, ja. in de metro van de binnenstad van Amsterdam. <laughs> toen waren dat gewoon de coole auto's.
0: Ja. Okay, ja, dus dat
1: is, een beetje, dat is een beetje mijn, uh, eigenlijk wel een beetje mijn uh, link met BMW. Ja. En bij jou? Wat is jouw associatie met BMW?
0: Ik heb eigenlijk helemaal niks met BMW. <lacht> ja, omdat jij dus Audi-man bent. Omdat ik Audi-man ben. Ik vind... Oh, okay. ja, dus dat ik gaat vind... Uit, werkt dat zo in die Nee, ja, ik weet het niet. ik ben dus ik, <lacht> Nee, Audi, Audi is mij wel met de paplepel ingegoten. Dus ja als je dan... Als je eenmaal je hart verpand hebt aan een van, de, een van de Duitse merken... Dan zijn die andere per definitie gewoon iets minder interessant. Nou, zullen we nu stoppen? Nee, nee, nee. Wat ik wel wel moet zeggen... is dat BMW... en dit dit heb ik gejat van een YouTube-filmpje... maar dat dat filmpje heeft mij echt overtuigd... van dat punt. En Ik vond dat namelijk een heel mooi punt. -hmm. Als je automerken bekijkt... naar hun hele modellengamma... in een bepaald jaar... En volgens mij had hij het toen over BMW 2001. Weet je, zo'n soort BMW 2000. Dat was voordat Bangle en meneer Van Hoydonk er waren. Ja. Dus dat waren echt nog een beetje die oude BMW's. Ze hadden toen wel de Z3 en de X5. Hadden ze 5, toen net als, ja. als gamma-uitbreidingen. Ja. Maar dat was voordat ze allemaal nog zo overstyled waren... Ze hadden toen wel die M3 CSL, dus die was heel licht en echt... Dat is een van de gaafste auto's die ze ooit gemaakt hebben. Maar het ja. punt van die vent in de YouTube-video, Doug Bureau overigens, was mm-hmm. dat BMW toen een perfect modellengamma had. Elke auto was perfect. Ja, ja. En dat, dat, ik heb daar, ik heb daar lang, over, lang over nagedacht of ik een ander merk kon bedenken die dat ook had. Uh, En daar moeten we een keer denk ik even gaan graven of dat zo is. Maar ik vond de de BMW's van begin jaren 2000, als je die ook terugkijkt, die zijn gewoon prachtig, ingetogen, chic, snel, sterk. Maar dus wel ook aan het vernieuwen met de Z3 en de X5. Uh, Een klein klein roodsoortje en uh, de eerste grote SUV kunnen we later nog over hebben. Dus dat, dat vond ik wel gaaf. Maar volgens mij is het daarna allemaal fout gegaan. Ja. Want dit waren nog echt de Duitse
1: BMW's. Die gewoon echt grundlich waren. En gewoon fucking solide. Ja. En daarna kwam die Amerikaan aan de roer. Uh, met zijn bang op bud. Maar daar hebben we het later nog over. En toen, toen werd het in één keer allemaal. Dat zie, dat zie je nu nog op YouTube. Van, dat zijn allemaal modellen die je nu echt niet meer moet kopen ook. Nee, ik vind dat vind niet is waar het daar is fout gegaan. Dat ja. is echt
0: verschrikkelijk. Uh, nee, dat ja. moet je inderdaad niet willen. Voordat we dan in de geschiedenis duiken, wat ik. Uh, en daar komen we denk ik ook later op terug... wat ik heel prettig vind aan BMW... de autist in mij vindt dat gewoon fijn... is dat BMW een merk is van tradities. En dat, daar heb ik wel echt een zwak voor. Het feit dat ze die grill met die nieren hebben... Mm-hmm. dat ze uh, altijd achterwiel aangedreven auto's maken... dat ze de Hofmeister... Knik, dat is een bepaald styling-element... dat je bij de achterste zijruid mm. een klein knikje hebt... die ze eigenlijk bij alle BMW's hebben doorgevoerd. Ja. Nou ja, daar heb ik echt een zwak voor. Ik vind dat, ik vind dat prettig dat ze zich daaraan ja. vasthouden.
1: Maar daar zijn ze dus wel ook weer op teruggekomen. Hè? Want bijvoorbeeld, als je nu kijkt wat ze nu uh, aan het uh, uitpoepen zijn uh, bij de ontwerpafdeling. Ik bedoel, mijn broer die rijdt in een uh, zo, zo, zo'n twee-serie Grand Tourer. Nou, dat is gewoon voorwielaandrijving, hoor. Dat is gewoon een iets te chique Opel Zervira.
0: Ja, ik wou dat <laughs> nog niet op dit punt in de podcast vertellen. Oké, okay, ja. Um, maar ja, je, je geeft hem dusdanig voor. <laughs> ja. Kijk wat ik zei, hè. De nieren, de achterwielaandrijving en de Hofmeisterknik. Die BMW Renault Scenic. Ik vind dat echt, echt, echt een abominabel gedrocht, vind ik dat. Ik vind dat een van de meest lelijke en zeker die die zevenzitter. Die slaat helemaal nergens op qua qua, uh, verhoudingen. Ik vind dat echt de meest onzinnige, verschrikkelijke auto die de afgelopen jaren is gebouwd. Ik snap daar echt helemaal niks van. Dat is gewoon Mark. Dat is, dat is BMW gewoon,
1: die, die zijn gewoon opportunistisch geworden. Ja, maar
0: MPV's zijn ook op een retour. Niemand, ja, oké, okay, BMW is wel de meester in elk mogelijke carrosserievariant, ja. in elk mogelijk formaat op de markt zetten en dan ja. gewoon ja. maar kijken wie wat koopt. Oké, okay, maar even, even terug naar die MPV, want het kan ja. gewoon niet, en dat is dus ook nog voorwiel aangedreven, geen Hofmeisterknik en een MPV. Echt, echt om te kotsen. Ja, maar goed, ik bedoel dat, dat, dat het nou
1: jouw auto niet is. Maar uh, ik bedoel, dat had je ook van een SUV kunnen zeggen. Want dat maakt ze daarvoor ook niet.
0: Ja, maar dus de ja, MPV... Weet je de, wat MPV... de MPV was achterwiel aangedreven en het Hofmeisterknik. En had de... Uh, die SUV bedoel ik, die, die X5. Ja, de X5.
1: Ja, ja. Nee, Dus als hij een Hofmeisterknik had gehad en een achterwiel aangedreven,
0: dan had je niks gezegd. Als, nee, serieus. Als BMW een achterwiel aangedreven MPV op de markt had gebracht, hadden ja. ze daar nog wel mijn, mijn waardering voor kunnen krijgen. Dat was toch... <laughs> dan is het namelijk weer onzinnig, want dan heb je een achterwiel aangedreven MPV waarmee je dus ook kan driften als je je best doet. Dat lijkt me dan weer zo fantastisch. Ik zie het wel wormen. Dan zou ik hem kopen. (laughs) Ik moet de geschiedenis nog gaan vertellen. Zal ik dat doen? Je krijgt één minuut. Oh man, ik heb heb onderzoek (laughs) gedaan. Ik ben in de geschiedenis gedoken. De geschiedenis van BMW is echt fucking grappig. Ja, Ja. want? Nou, ben je er klaar voor? Het eerste wat ik vond, vond ik al geweldig. BMW, het is een hele versplinterde geschiedenis. Maar... BMW is voortgekomen uit Rapp Motorwerken. Gesticht door Carl Rapp in 1913. 1913 is het ook aanloop Eerste Wereldoorlog. Ja, lekker. De fabriek van Rapp Motorwerken is gesticht naast Otto's Vloekmachinefabriek. <laughs> Dat is toch leuk? Uh, vloekmachinefabriek, want leverancier. Want motorwerken waren geen automotoren, waren vliegtuigmotoren. Mm-hmm. Toen ging Rapp, ging weg. Uh, mm-hmm. Dus toen was RAP motorwerken sloeg ook nergens op... want meneer RAP was er niet meer. Toen werd uh, RAP motorwerken omgedoopt tot Bayerischen motoren BMW. BMW. Nou, dus daar komt BMW vandaan. In 1917 was dat. Nou, toen gingen ze allemaal vliegtuigmotoren maken. In de Eerste Wereldoorlog was dat best wel een ding in, uh, in Duitsland, die v- vliegtuigmotoren. Uh, toen kwam Echter, uh, Duitsland ging niet zo lekker uh, Eerste Wereldoorlog. Toen had je het verdrag van Versailles. Toen was het, eh, uh, jullie mogen geen vliegtuigmotoren meer maken, jammer. Uh, dus toen was het, oh, kut, 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 wat gaan we dan doen? Ja. Toen zijn ze letterlijk potten en pannen gaan maken. <laughs> want, je moet, want je moet toch wat uh, en, in de schotels uh, Nee, gewoon echt letterlijk potten en pannen uh, En wat, wat landbewerkingstools En remmen voor treinen ja, ik okay. weet ook niet precies waarom.
1: Het <laughs> um, is wel echt een niche. Ik ja. denk dat
0: er weinig uh, concurrentie was. Ja, en, en meneer... Uh, de, de, nou ja, er was nog niet zoveel spoor in die tijd. Maar nee. ja, het was in ieder geval genoeg om, om het voort te laten bestaan. Mm-hmm. Um, toen kwam een uh, investeerder. Dat was een man uit Wenen. Uh, dat ligt natuurlijk al in de buurt bij München. Um, Camilo Castiglioni. Ja, ik heb het ook niet Castiglioni. bedacht. Castiglioni. Ja. Die... Kocht de merkrechten van BMW. Dus die dacht: die hele fabriek en die potten en pannen, laat dat allemaal zitten. Ik wil alleen de merkrechten van de Bayerische Motoren werken. Uh, en wat hij toen deed, hij had namelijk ook een vliegtuigfabriek. Ja. De Bayerische Vluchtzeugwerken. En toen dacht ja. hij: Hup, 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 Barbatruc, mijn vliegtuigfabriek heet nu BMW. Uh, en die vliegtuigfabriek was in München en dat is waar het BMW hoofdkwartier tot de dag van vandaag zit. Sterker mm. nog, op de website van BMW grijpen ze terug naar die fabriek in plaats van rapmotorwerken mm, okay. om aan te geven waar ze vandaan komen. Dus dit is al, dit is al raar. Dus je had gewoon een, BMW ja. met een met, uh, bedrijf BMW met een fabriek en ja. dat is nu een ander, andere fabriek geworden. Mm. Daar gingen ze dus ook gewoon weer lekker motoren maken... voor bussen en voor trucks en zo. Welk jaar was dit? 1922, dus na de de Eerste Wereldoorlog. En toen wilden ze op een gegeven moment auto's gaan maken... want ze waren alleen maar motoren aan het maken... maar auto's dachten ze, ja, dat wordt wel een ding. Toen hebben ze, in plaats van dat ze zelf iets gingen doen... dat is ook een beetje de rode draad van BMW... hebben ze gewoon iets anders overgekocht. Toen hebben ze Eisenach overgekocht. Dat lag niet in München, maar ergens anders. En Eisenach had toen een auto met de merknaam... Dixie. Ja, ik snap ook niet echt waarom. Maar goed, die heette de Dixie. Ja. En toen heeft BMW gezegd: Nou, dit is nu van ons. Uh, dus dit is de, de Dixie 315. Dat was de eerste BMW 315. Um, toen in 1933 kwamen ze uit met de BMW 303. Dat was de eerste BMW met de nierengril. In 1933 al. En die hebben ze dus sindsdien hebben ze dat ding gehouden. Toen, oh ja, een In de Tweede Wereldoorlog. Ja. Was BMW toen goed fout of echt heel <laughs> fout? Ja, ik denk dat ze in de
1: tankproductie uh, zijn gegaan, of niet? Ze hebben, nee. gewoon, al, ze hebben gewoon de hele fucking Hitler tour
0: gefinancierd. Of nou, ze uh, hebben heel veel vliegtuigmotoren gebouwd, 30.000. Maar okay. wat vooral best wel heftig was, is dat hmm. van hun totale personeelsbestand van 50.000... Ja. bestond de helft uit dwangarbeiders uit concentratiekamp Dachau. Jezus. Ja, dus dat was echt niet best. Dat je dan niet
1: gewoon kapt daarna, weet je wel. Dat je naar de oorlog ging van, jongens, we hebben echt wel hele foute dingen gedaan. Laten we gewoon die hele naam opdoeken. Ja, gewoon Kappen ermee, begin opnieuw, want ja. dit is gewoon echt te besmeurd. Maar nee, 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 gewoon, nee gewoon lekker doorgaan,
0: ja. joh. Je ja, ja, broer heeft er een, toch?
1: Ja, nee, ja. super. Niks mis mee. Oké,
0: Gras. gas. Toen uh, de Tweede Wereldoorlog afgelopen, uh, toen hadden ze een probleem. Namelijk dat IJzernach, waar ze die auto's bouwden, dat wordt geannexeerd door de Russen. Want dat lag in Oost-Duitsland. Dus die Russen zeiden, nee, dat is nu van ons. En die Russen bleven gewoon vrolijk BMW's maken. En terwijl BMW dacht, ja, fuck dat, wat de fuck is dit? Uh, de... <laughs> ja, dat is mooi. Dus die, dus die hebben toen gezegd... Dus er nou... rijden nog ergens B- Russische BMW's ja. rond. Ja, ja, ja. Dus toen heeft BMW gezegd, jongens, houd maar. Zoek het uit, maar jullie mogen het geen ja. BMW's benoemen. Nou ja, oké. Okay. Dus toen hebben die Russen gewoon wel BMW's blijven bouwen... maar met een ander logo. Ja. Uh, terwijl BMW zelf, dat was het trieste... hun fabrieken in München waren helemaal met de grond gelijkgemaakt. Dus ja. zij konden zelf niks. En toen moesten ze dus ook nog hun hele productie afstoten naar die Russen. Uh, en dan mag jij raden wat ze toen zijn gaan maken. Uh, Vanuit hun platgebombardeerde fabrieken. Motoren. Nee, potten en pannen. Oh, weer. Ja. <laughs> zijn ze letterlijk machines uit schroot en tweedehands onderdelen... een beetje bij elkaar gescharreld in de ruïnes van hun, van hun fabrieken. En toen zijn ze weer ja. potten en pannen gaan maken. En later ook, wow. en later ook fietsen. Uh, en het was al zo ja. erg dat er de, uh, de kwamen mensen vanuit Engeland naar die fabrieken toe, uh, van, uh, vanuit Bristol Aeroplanes, en die waren ja. daar een beetje aan het rondscharrelen. Terwijl in BMW in, in Duitsland mochten, er geen, mochten die fabrieken mochten geen auto's meer maken. Dat was ook allemaal natuurlijk weer vanuit, het, uh, vanuit na, de, naoorlogs. Ja. Um, en toen hebben ze vanuit Bristol aeroplanes, de ontwerpen meegenomen ja. van een paar van die auto's. En die toen zelf als Bristol op de markt gebracht. met uh, de nierengril en al. En dat vond, ja, dat, ja als, als war reparations vonden ze dat. Uh. Ja, sick, hè? Oké, okay, nou, dus dit was na de oorlog. Uh, en toen wilden ze weer een beetje groeien. En toen hadden ze, ze wilden ze weer auto's gaan maken. Langzaam maar zeker. Toen hadden ze drie opties. De eerste optie was een productielijn overnemen van een andere fabrikant. De tweede was een kleine, goedkope auto maken. De derde was beperkte oplagen. Luxe auto's met een hoge marge. Uh, toen hebben ze voor die laatste gekozen. Want ze wilden klein beginnen. Dus dacht ze dachten, ja, kunnen we maar beter dure auto's maken? Weet je wat Tesla, ja. hoe Tesla ook is begonnen? Dat vond ik dus wel interessant. Ja. Um, maar dat ging slecht. Want ze hadden een hele lange aanlooptijd... en de auto die ze maakten was traag en verouderd en kut.
1: Oké. Okay. En welke was het dan?
0: Ja, BMW 5.0 ja. something. Een of andere hele ah, ja. grote, zware limousine die echt heel traag was. Hmm. Toen wilden ze een kleine auto voor de bij En dit is weer klassiek BMW. Want gaan we dat helemaal zelf ontwikkelen? Nee, natuurlijk niet. We zien op een autobeurs een of dat klein vet snoepje. Namelijk de Izetta. Ja, 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 ja. Uh, dat kleine, kleine bobbeltje. En toen dacht ze, nou, die willen we hebben. Nou, die hebben ze toen gekocht. En daar hebben ze er 150.000 van verkocht in de paar jaar daarna. Dus dat ging als een trein. Um, alleen... Ja, maar dat, dat is wel even leuk om te vertellen... voor de mensen die niet weten, De
1: Isetta. Ja? Dat is, dat is dus dat beroemde dopje met, met de deur...
0: zeg maar de motorkap als deur, of deur als motorkap, toch? Waar je van voren ja. in stapt. Ja, 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 met de deur aan de voorkant. Ja, dat is een fantastisch, fantastisch ding. Ja. Echt, echt een snoepje. Ik vind dat een van de meest iconische auto's ooit gemaakt. Dat is toch onvoorstelbaar? Ik vind hem heel vet. Maar goed, dat was in 19 Ik ben heel benieuwd hoe die het doet in de crashtest... Nou, ik weet niet de hoe, jou, hoe, hoe, hoe jouw benen zijn als kreukelzonnen.
1: <laughs> ja. dat je stuurt geen je,
0: tandjes meer je, hebt. <laughs> ja, je stuurt ja. in je gehemelte, denk ik. <laughs> ja, je hebt gewoon, je hebt gewoon dan meteen al een beugel dan. <laughs> <laughs> dat is niet oké. Okay. Oké, okay, ja. okay, we hadden dus die Izetta, daar ging, die ging heel goed. Alleen de Duitse uh, gezinnen werden steeds rijker. En steeds welvarender na de oorlog, langzaam maar zeker. Dus toen die Izetta was op een gegeven moment te klein en te goedkoop. Dus toen wilden ze een groot... Ze hebben dus een Izetta Station gemaakt. Ik weet niet of je dat wist. Mm, mm. Um, maar die moest het helaas afleggen tegen die ene andere Duitse gezinsauto. Ik weet niet of je hem kent. De Kever. De Kever. Ja, die is uiteindelijk iets ja. succesvoller geworden dan de Izetta Station. Daar zie je er ook iets <laughs> meer van rijden nog wel. Ja. Uh, en toen ging het heel slecht. Want ze hadden toen hun modellengamma was uh, motoren, die maakten ze... maar die werden bijna niet verkocht omdat iedereen rijker werd. Mm. Ze hadden die limousine nog steeds, die veel te traag was. Ze hadden slechte gezinsauto met die Isetta station die niemand wilde hebben. Mm. En ze hadden toen ook een hele dure sportauto op de markt gebracht... die ook veel te duur was. Toen stelde de toenmalige directeur in 1959 voor... jongens, ik heb een overnamebod liggen van... Mercedes... Leo. Ja, en toen is iedereen zo kwaad geworden, dat ze dus dat als een soort heilig vuur hebben gebruikt om die hele organisatie weer overhoop te gooien. En toen hebben ze een hele lijn met nieuwe modellen gemaakt. Dat heette toen de Noia Klasse BMW's. De eerste met de Hofmeisterknik, overigens. Ja, ja, ja. En toen hebben ze eigenlijk de boel pas weer een beetje op de rit gekregen. Nou, vanaf dat moment is het eigenlijk één groot succesverhaal, want uh, een paar jaar later kwamen ze met de modellenstrategie 3-serie, 5-serie, 6-serie, 7-serie. Nou, die tot op de dag van vandaag eigenlijk onveranderd uh, werkt. Ja, ze hebben een klein beetje uitgebreid hier en daar. -hmm. En wat mij nog opviel, en dan zal ik ophouden, is dat ze pas in 1993 hun eerste hatchback gemaakt hebben. Dat vond ik echt verbazingwekkend. Dat is rijkelijk laat. Nou, de rest komt straks wat ter sprake. Tot zover. Ja. Ja, ik vond het wel interessant. Ja, dat is leuk, hè? En wat betekent het logo dan? Het logo. Het logo Logo. logo van BMW is een zwarte cirkel. Die hebben ze nog overgehouden van een rap motorwerken. Die had ook een zwarte cirkel. Daarin staan de blauwe en witte ruit. Dat is uit een wapen van de familie van Beieren. -hmm. Die dat daar bestuurde. Ik weet niet of dat dan een hertog was of een weet ik veel. Uh, Maar wat dus leuk is, is dat mensen denken dat dat een propeller is. Die in beweging is. Ja. Dat is dus niet zo van origine, maar um, dat heeft BMW dus zelf wel in de wereld geholpen. <laughs> en daarna hebben ze okay. het ook nooit echt meer ontkend. Dus je, ja, je ja, kan ja, het ja. mensen niet kwalijk nemen dat ze het denken. Maar ja, het, ja, dat ja, is ja. het dus niet. Het is gewoon de Beierse eruit. Wel oh, okay, in spiegelbeeld okay. ook overigens. Wat ik, ja, dat zal wel, maar het is in spiegelbeeld.
1: Nou, ja, interessant. Dankjewel, Boris. Graag gedaan. Ben je je, je nu ook iets meer van BMW gaan houden... nu je dit allemaal gelezen hebt? Nou, ik
0: vind het dus wel leuk om bijvoorbeeld te zien... dat ik vind BMW dus vond ze nooit heel sympathiek. En als je dan leest dat elke keer dat ze iets wilden... dat ze gewoon iets anders hebben gekocht of overgenomen... Uh, nou dat, daardoor vond ik ze niet sympathieker en ik kan niet wachten tot ze binnenkort waarschijnlijk weer een keer potten en pannen moeten gaan maken ja. dat zit er gewoon onherroepelijk aan te komen is de potten en pannenperiode al begonnen van BMW nou, als je iemand mij een cadeau wil geven en je komt aan met een originele BMW, BMW, pot. BMW pot of pan, dan ben ik echt nou, niet het gelukkigste mens op aarde, maar ik zou dat wel echt geweldig vinden om te hebben ja. okay. nou, nou, tot zover de geschiedenis van BMW Nou, dan dan zijn
1: we nu nu bij mij gekomen. Ik ga even een paar originele invalshoeken bedenken. Waarom? Zeg mij waarom? Bijvoorbeeld, weet jij waar de Z voor staat van BMW Z? Zorro. Nee. Oh. toekomst.
0: Jezus. Ja, hier.
1: (laughs) Ja, en het begon dus met die Z1, met die rare uh, naar beneden klabberets, ja. Um, dus daar, hier. Oké, okay, nee Weet je dat nu? Ja, punt z, z, okay. Zet zat, zoek op. Oké, volgende. Tweede. Uh, ik weet niet, misschien is het je laatst wel eens opgevallen... Dat, dat er steeds meer van die kleinere Duitse modelletjes komen... voor de Chinese markt met long wheelbase. Ja, van zo'n
0: lange A4. Van ik heb niet echt ja. geld, maar wel, ja. wel ruimte nodig of zo. ja. Ja. ja, en die heb je dus ook van BMW. Het ja. begon natuurlijk met de 7 en toen kreeg je de 5. En, en de nu drie. zelfs de
1: 3, de ja. LWB. En ik heb dus uitgezocht waarom dat is, waarom dat zo succesvol is. En dat komt dus zo, eigenlijk zijn dus al die Duitse auto's... die zijn al fucking duur om te importeren in, in, in China. Dus ja. dat, die zijn al heel duur, dus dat is al status... en alles is in China natuurlijk status. Maar als jij dan en een Duitse auto hebt... en ook nog eens een LI'tje, dat zegt dus de mensen achter jou... Dat je een chauffeur hebt. ja. Dus dat je dus zelfs zo rijk bent... dat je uh, dat
0: je, je gereden laat worden. Maar dan heb je nog steeds wel een drie serie
1: ja, ja, maar dat weten dus heel veel mensen niet... Die achteren, maar die weten dus wel dat dat LI-tje... dat, dat, LI uh, dat is het voor... match of...
0: Chauff... alsof je hier ja. dus heel grote... match chauffeur
1: achter op je ja, auto laat zetten. Ja.
0: Gereden! Oké, okay, die zou ik ook
1: <laughs> kopen. Dus dat is dus de reden waarom, waarom die LWB's... allemaal zo, zo populair zijn. Omdat het dus een soort van schijnrijkdom is. Interessant, hè? Ja. Ken jij de McLaren F1? Ja, zeker. Wist jij dat die een BMW-motor heeft? Die V12?
0: Ja, nee. Dat is een BMW-motor. Maar waar lag die dan eerst in? Of heeft BMW die speciaal gemaakt voor de F1? Het McLaren Formule
1: 1-team... reed dus met Honda-motoren. En toen wilde die Gordon Murray... de ultieme uh, supersportwagen maken... Uh, en toen klopten ze dus voor de motor aan bij Honda. Maar die hadden geen interesse om, in, om een V12 te ontwikkelen... voor zo'n lage, Aantallen. Uh, lage productieaantallen. Maar BMW En wel. toen zijn ze naar BMW-M BMW, BMW gegaan, weet je. Yeah, de motorsportafdeling. En, uh, en die heeft die motor voor ze ontwikkeld. Sick. En in 1991 was dat. En toen kwamen ze met een 6,1 liter V12... met 635 pk. Echt insane. En dat ding ging dus... 386
0: kilometer per uur. Ja, ja nee, dat, dat weet ik. Dat is in 1991 ja, dat, maar, maar dat, tegen, dat ding is nagaan. heel lang... Tot de Bugatti Veyron is dat ding de snelste, ja. snelste road-legal auto geweest. Maar ja. wat ik me afvraag... Ja. Er is dus geen BMW op de markt gekomen met die V12. Ik denk het niet, nee. Ik denk
1: het ah. niet. Ja, ik zit even te denken. Je hebt wel de M1 natuurlijk.
0: Ja, maar dat, die was met Lamborghini ontwikkeld. Ja, dus dat zal het wel niet zijn. Ah. Nee. Ja, dat is... Godver, ik heb drie weetjes... De eerste moet ik met je delen. Ja? Namelijk, wist je dat er no. een fout zit in de naam van BMW? Dit zou jij moeten weten. Ja, motorenwerk is één woord. Motorenwerk is één woord. Dus we hebben het ja, gehad over ja, ja. BM, niet over BMW. Ja. ja,
1: ja,
0: ja. ja. En ik ja. weet niet waarom dat zo is, maar het, het ergert me sinds ik het gelezen heb. Ja, ja dus het moet zijn: Bayerische Motorenwerken, niet Bayerische ja. motoren werken.
1: Maar dat Duitsers dat ook goed Ja, want Duitsers zijn
0: helemaal bierenneukers. Ja, ik vond het insane. Nou, dat is één. Ten tweede, BMW heeft een motorsportafdeling. Die heeft uh, heeft ook een kleurencombinatie. Dat zie je ook voor dat emmetje, zie je zo drie strepen in drie kleuren. En die hebben ze soms ook op stickers en weet ik veel wat. Blauw, blauw, rood volgens mij. Nee, blauw, paars, rood. Waar staan die kleuren voor? Tomaat, aubergine
1: en Bugatti.
0: Nee, nee, nee. Blauw (laughs) staat voor BMW. Ja. Rood staat voor Ferrari Autosport. En okay. paars staat voor... ertussenin, namelijk BMW <laughs> en Motorsport. <laughs> <laughs> ja, dit geloof je niet, hè? Het
1: ja, dit is, dit is wel echt een beetje wat ik niet had willen weten. <laughs> <Ja>. Oké, <Okay,
0: laughs> dus... en dan tenslotte hierbij moest ik gewoon aan jou denken, Jeroen. Ja, jij, jij dan bent, je. jij bent, toen wij nog collega's waren, ben jij een keer voor een project naar China gegaan... Ja, klopt. Uh, en daar werd jouw naam, Jeroen... Ja, ja. Julong. Julong, en wat betekent dat? Ja. Uh, volgens mij grote draak. Ja, precies. Dus ja. dat, is, dat ja. vond ik zo ja. vet, dat ze dan van een ja. westerse naam iets Chinees maken, ja. wat dan een ja. hele vette betekenis heeft. Julong. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dat hebben ja. ze ook gedaan met BMW. Want BMW, ja. daar hebben ze in het, uh, in het Chinees, hebben ze daarvan gemaakt. BMW wordt dus ook in China Baoma genoemd. Ja? En Bauma betekent zoiets als, in het Engels dan, treasured horse. Ja, vet. Ja, ja toch? Ja, wel. Ja, nou, d- ja, dat was mijn weetje. Waarom? Zeg mij waarom. Oké, okay, let's go. Je mag een modelletje noemen, Jeroen.
1: Ja, um, de mooiste modellen, de interessantste modellen. Ik zit even te denken, wat vond ik nou echt fucking vette modellen... toen ik, toen ik, uh, toen ik klein was. Ik vond dus eigenlijk die, uh, die BMW Z8... dat vond ik wel echt, echt een prachtig modelletje. Gewoon. Kan je um, me voor de luisteraars omschrijven? Het, ja, het, is, het gaat er dus om... Hij is ook uh, voorgekomen, hij is gebruikt in James Bond... zeker. Um, ik geloof dat het was... The world is not enough. Daar kwam die in voor. Het is dus een tweede, twee persoons roadster'tje, cabrio'tje. Mm-hmm. Uh, en het is een beetje een retro model... Van, een puntig retro modelletje van de 5 BMW 507. Dus het, ja, het, is, het is een beetje moeilijk uit te leggen. Hij, hij is helemaal niet klassiek BMW. Als je hem ziet... Nee. En je zou het logo niet zien, dan zou je misschien denken dat het...
0: Uh, nou ja, het zou een Alfa kunnen zijn, of het zou een Fiat kunnen zijn. Ja, maar een... maar waar, kijken, waar kijken we naar? We kijken naar een cabrio met een hele lange motorkap. Ja, uh, echt, zo, echt zo'n klassieke Roadster. Ik vond ja. het eigenlijk een moderne interpretatie van de E-Type. Ja, dat kan je er ook wel in zien, joh. En? Maar deze auto heeft bij ja. mij echt moeten groeien. Toen ik hem voor het eer... toen Ik heb hem namelijk ook gezien bij James Bond. Ik vond het... Echt een hele lelijke auto. Ik vond een soort sigaar op wielen. Ik vind het echt een, nee. a- een, een acquired taste. Ik vind hem nu ook prachtig. Ja. Uh, voornamelijk de achterkant. Het schijnt ook dat Steve Jobs deze auto ja. ook geweldig mooi vond. Oh, um, hij zo simplistisch is. Omdat hij zo, simplistisch, zo minimalistisch en minimalistisch is, ja. simplistisch, minimalistisch, tijdloos.
1: Ja, ja. Uh, Hij was ook heel duur. Ja, klopt. Het was ook helemaal niet echt een uh, succes. En en nu wordt hij natuurlijk daarom juist weer wel... uh, Omdat hij zo weinig geproduceerd is, wordt hij Eindigt dit hij niet doormidden gezaagd? Ja, die heb ik gezien
0: in het James Bond Museum
1: in Londen. De doormidden gezaagde Z8. Ben jij serieus naar het James Bond Museum gegaan? Ja.
0: In Londen. (laughs) (laughs) Waarom? Nou, gadgets, auto's, de doormidden gezaagde BMW Z8... (laughs)
1: Ja, maar dat is gewoon, ik vind dat net zo treurig als naar zo zo gaan. Ik was twaalf. Ja, oké, okay, nou dan, oké. Okay. Butvrij, dat mag.
0: Oké. Okay. En wat je zei, hè, gebaseerd, gebaseerd op die 507 Roadster. Ik wist ja. dus, dat is dus de auto die ze maakten. Toen hadden ze net die grote limousine en de IZ. Toen dacht ze, kut, ja. Mercedes heeft die Gullwing uh, SL. Ja, ja, die prachtige SL, die die SL, vleugeldeuren. Ja, daar moeten wij ook iets mee. En toen hebben ze dus ja. die 507 gemaakt. En ik wist het helemaal niet dat dit zo was. Maar dit, deze komt ongeveer mijn top 10 binnen in mooiste auto's die ik ken. Ja, Vooral ja. die Coupé, man. Waanzinnig. Ja. Dat is dus een auto uit 1955, 1956. Was er een Coupé van? Ja, die hebben we heb... niet eens. Ja, 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 ja. Kijk maar. Oh. Wow. V- die, ja, die vond ik nog schitterender. Echt fantastisch. Ja, dat is eigenlijk gewoon een mooie Mercedes-sleugeldeur. Ja. Ik wist helemaal Jezus. niet die bestond. Er zijn dus heel weinig van gemaakt, hè, want er was veel te duur. Er zijn er echt maar ja. een paar honderd van gemaakt.
1: Ja, ik, ik las hij moest hij moest eigenlijk dus het gat opvullen tussen de Triumph MG's en die Mercedes maar uiteindelijk was hij met alle productie was hij net zo duur als die Mercedes keer, maar dan hij was hij twee goed. keer zo
0: duur als de Mercedes hij was veel duurder echt ja jezus Echt hopeloos ja. sommige dingen kunnen ze gewoon niet zo goed daar ja. ik, ik wil nog even een,
1: een, een autootje noemen die mijn ja, Want ik vind het altijd wel een leuke... Als we, wat we noemen, de, de, de slechts gelukte BMW. Ja. ja, ja, ja. Jij, jij, wil, jij had het al over die... Uh, of ik had het zelf ook over die, die, die er nu is. Die MPV, die 2-serie. Ja, uh, god, op de fucking
0: brandstapel. Maar mijn
1: alle lelijke, altijd als ik hem zie... dan krijg ik gewoon kippenvel van lelijkheid. Ja, Dat ja, ja, ja. is die oude BMW 3-serie Compact.
0: Ja. Die voor die koplampen. Ja, Jeroen. <laughs> Mag ik je iets zonder grappen iets vertellen? Ja? Ik heb overwogen om dit te kopen.
1: Hahaha. <laughs>
0: Maar was het een grap of heb je dat echt serieus? Nee, ja, ik Waarvan... hou namelijk dus wel van die, van die... Ik heb ook een Audi A2, weet je. Ik hou gewoon van ja. dat die net mislukte... Ja. Waarom hebben ze dit gedaan auto's? En dat geldt ook voor deze. Het is een soort, drie-serie waar ze de kont vanaf hebben gezaagd. Ja. En op een of andere onverklaarbare wijze hebben ze gedacht... In plaats van dat we alle koplampen in één unit zetten... En zetten we ze er allemaal los op. Want dat, ja. want dat is mooi. Nee, het is helemaal niet mooi. Ja. Het is verschrikkelijk. Uh,
1: volgens mij heeft Bentley, waar we het vorige uh, aflevering hadden, ...heeft hier ook zijn koplampen-inspiratie uh, uh, van gehaald. Ja, ja het is... ik weet al wat dit is. Je weet toch, jij zei van er was in 2002 een periode met alleen maar perfecte BMW's. Ja. En toen op een gegeven moment dachten ze, ja shit, we moeten vernieuwen. En dit was nog voordat die ja, Chris ja, Bangle ja, ja, ja. er was. Toen dacht ze, oké, okay, we gaan iets heel anders doen. En toen kwamen ze hiermee. En toen, waarschijnlijk, hebben ze toen gezien van jongens. Volgens mij zijn we gewoon uitgespeeld. Wij moeten dit niet meer gaan doen. We moeten dat aan iemand anders overlaten... die gewoon een hele frisse wind...
0: door onze ontwerpafdeling uh, laat waaien. Ja, maar dit ding was ook wel een beetje spielerij, toch? Dit was geen hele grote verkoopknaller. Je verkocht ze er niet zoveel van... dus ze konden hier gewoon een beetje lol mee hebben... en het was niet zo goed gelukt. en kippenvel en ik moet heel hard lachen... als ik die koplamp uh, voorbij zie rijden. Nou ja, ik zou dus overwegen om op te kopen. <laughs> Gast, oké. Okay. Ja. Mag je doen. Jij lachen. Ik ga niet mee rijden. Dus... Jij lacht. Ja. ik huil. Over auto's <laughs> gesproken die niet zo goed gelukt ja. zijn. Ze hebben natuurlijk bij BMW ook die, uh, die i3 gemaakt. Hè? Dat was ja. een van de eerste elektrische auto's. En ik weet ook nog wel toen die op de markt kwam... dat ik dacht, ik snap dat je elektrische auto's wil maken... maar waarom moeten ze allemaal zo fucking tyfus gods, gruwelijk lelijk zijn? Ja. Die, die, nou, nah, ja. ik, ik snapte er echt geen hol van. Maar ja. oké, okay, ik vind hem nog steeds niet mooi. Maar mm-hmm. iemand zei op een gegeven moment tegen mij... wat die i3... voor voor BMW is, is de A2 voor Audi. Zeg maar, de A2 is een Audi voor mensen... die niet van Audi's houden. De i3 is een BMW voor mensen... die eigenlijk helemaal niet van BMW's houden. Nou ja, en dus, en die i3 heeft een beetje hetzelfde formaat als een A2. Dus die, hij wordt gewoon over het algemeen gezien als de spirituele opvolger van de Audi A2. Het, het was destijds ook wel echt wel een, een vooruitstrevend autootje. Want ze kwamen toen
1: met twee modellen. Ze kwamen en met die i8. Dat het was wezen, al, maar dit is een auto, hè?
0: 2013 of zo was ja. dat al, toch?
1: Ja, maar ze kwamen dus en met die i8. Dat was echt een beetje het idee van een supersportwagen die wel zuinig is. Ja. Dus die had een 1,2. Die had een drie-cilinder 1.5-motortje... Met, ja. een, met een, met een, uh, een elektromotortje erbij. Dus dat, dat, dat die reed 1 op uh, 25 of zo. Maar je kon er wel 200 nog wat bij. Dus dat was... En, en hij zag eruit als een, als, een, als een supersportwagen. Ja, fucking een dus supersportwagen. vet. Ja. En, en met vleugeldeuren. Ja. En, ze, de, en tegelijkertijd als dus dat stadsauto dat je die i3 met wat eigenlijk een soort van stadsauto met een soort vleugeldeuren achter. Of nee, uh, met, met suicide met, doors. Met suicide soe- du- doors. Dubbele
0: doors achter. dubbele achterdeuren had hij.
1: Ja, en hij heeft dus, hij heeft, is dat ook wel eens opgevallen, het is dus hele smalle bandjes. Er zijn ja. hele grote banden, maar ook heel smal. Dus als je erachter rijdt, dan is het net alsof, je, alsof het zo'n, zo'n, zo'n... skelter
0: is. Ja, ja, ja. ja. <laughs> een auto. Ja. ja, maar goed, het dat... ziet er niet uit. Nee, nee, <coughs> nee, het ziet er niet uit. En de vormgeving ziet er ook eigenlijk, het is gewoon eigenlijk echt een hele lelijke auto.
1: Maar ik vind hem dus
0: wel charmant. Maar wat we wel zeg maar, BMW als uitvinder van de de luxe SUV-klasse met de X5 kan ik ze wel nageven. Dat was ook qua styling best goed gelukt, vond ik. Alleen toen dachten ze: oké, maar wat? Oké, we're onto something. Wat nou als we de lompheid van een SUV combineren met het ruimtegebrek van een coupé? Ja, dat is super. Dat is super. Ja, dus toen (laughs) hebben ze ze die X6 gemaakt. Daarmee zijn ze dus ook de aanstichter geweest... van die SUV-coupé-apparaten. Daar waren ze ook de eerste mee. En met terugwerkende kracht... vond ik eigenlijk die eerste X6... nog het best gelukt van allemaal. Ja, net als die eerste
1: X... Nee, ja. Nee, dat ja, klopt, klopt de, ook al. Ja, ja. Ja. Tweede X5 en de eerste X6. Ja, die, maar ja. ook
0: als je naast alle Mercedes en alles wat daarna is gekomen, ook de, mm-hmm. de Audi's Q8 en weet ik veel wat, ja. de eerste X6 was, was binnen dat hele gamma ja. uh, nog, nog het best gelukt. Ja, okay, maar ik, ik zit toch wel een beetje... Mijn probleem
1: met deze auto's is, we kunnen ze de eer geven dat ze de luxe SUV een beetje hebben, uh, dat ze daar de grondlegger van zijn. Ja. Maar alsnog zou ik er niet in willen rijden. Nee, nooit, in geen honderd jaar. Nee, nee hoor. Nou, ik weet toevallig, uh, bij mijn ouders in de straat rijdt een jonge, uh, jonge tandarts rijdt in, een, uh, in de eerste X5 met matzwarte lak. Ja, dat, dat, dat is gewoon zo'n fucking proletenbak. Dat is niet normaal.
0: Ja, maar gewoon, maar de, 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 gewoon als er niets, niks aan gedaan is, dan is die eerste ja. X5 is gewoon prima, chic ding. En ik, ik, ja. ja, ik snap het wel. Oké. Okay.
1: Um, ja, en ik wil het toch ook nog heel eventjes hebben over de, over de BMW Z1. Dat is dus een, ook een, een heel klein roodstje. Dus eigenlijk dus de BMW Toekomst 1. Ja, um, de eerste toekomst. Dat was de eerste toekomst. En dat is dus een, een, een heel klein uh, roodstje. Een beetje in, in, in het genre van, de, van zo'n MG'tje... of zo'n uh, Fiat Baquetta of een... mx 5 mx MX5je. En hij heeft dus een beetje een neusje als een muisje. Het zijn zo, zo met twee van die neusgaatjes. En die zijn in niertjes geworden. Ja, en maar, twee dat, 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 is zo, maar dat, dat is snorhaartjes. Dat is echt heel lief.
0: Dat is sowieso leuk om erbij te vertellen. Hè. Die nieren van BMW. Dat is een gril verdeeld in twee stukjes. Ja. Ik zei van, van tevoren dat dit een soort rode draad was door de BMW-ontwerpgeschiedenis. Ja. Maar ze hebben die nieren dus elke mogelijke vorm gegeven die ze maar kunnen, Dus ja. helemaal breed, helemaal groot, helemaal hoog, ja. helemaal klein. En bij die ja. bij die Z1 zijn ze denk ik ja. niertjes, waardoor het net zo twee ja. van die haasetandjes zijn zo. Ja,
1: ja. En maar en die heeft dus die die mega vette deuren die dus naar beneden zakken, die die klapt ja. niet open, maar die duw je gewoon naar beneden. En hoe de, ja, dat is bizar, maar wel echt geniaal, want ze waren de eerste en en de laatste.
0: Ja, dus, 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 dus er zal een reden zijn dat het nu niet op elke auto zit.
1: Ja, we moeten het toch even hebben over die nieuwe BMW 4-serie... met ja. dus die gril
0: over de hele fucking voorkant. Ja, wat vind jij ervan? Nou, die niertjes die dus op, die, op dat kleine sportautootje van jou... dat waren net twee van die kleine hazentandjes. En ja. bij deze is het gewoon één groot gapend gat... Nee, ik vind het ik vind echt... Ze hebben gewoon de gedachte... Oké, okay, wat is ons onderscheidende ontwerpkenmerk? Dat is die grill. Nou, dan gaan we die maken we die gewoon zo groot mogelijk. Stop de tijd. Ik, ik heb dus zitten kijken... Als je kijkt naar de geschiedenis van
1: BMW... Nou, die eerste BMW... Je had het over die... 303. Voelde, de 303. Ja. Dat was ook één en al grill. Ja. Dus wat dat betreft... Gaan ze gewoon weer terug naar wat het was. Weet je? Ze, ze kunnen... Dat is nog wel een argument van... Jongens, ik weet niet... Maar toen we begonnen... Was de hele voorkant... Waren twee megagrote...
0: Gaten. 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 Ja, dus dat is gewoon een hommage aan, uh, aan die auto's weer. Ja, dat zou kunnen, maar dan hadden ze het niet zo lelijk hoeven doen, toch? Het had gewoon nee, wel... wel... Het, had, het had mooier gekund. Ja. Er was hier ik wel denk... gewoon iemand stevig aan
1: de alcohol. Ja, ik denk ook echt dat dit, dit is zo'n gevalletje van... Uh, net zoals die, die, die Bangle Bud, dat, dat, dat overleeft het één uh, modellenserie... En dan gaan ze gewoon weer terug naar, uh, naar normale...
0: Ja, Jeroen, je diertjes. kan niet bangle bud noemen zonder dat uit te leggen, want niemand snapt wat dat is. Oké, okay.
1: ja, dus de bangle bud, dat is eigenlijk um, ja, voor de niet-kenners, de, op een gegeven moment uh, is er dus in, nou wat zal het zijn? Ergens begin 2000 is er een Amerikaan aan het uh, roer gekomen bij BMW, bij de designafdeling Chris Bangle. En die is dus begonnen met uh, een concept car, dat is de Z9 Gran Turismo. En dat, die stond aan de basis van de eerste nieuwe z serie En uh, dat was dus eigenlijk een hele. Nou, die heeft dus gewoon een soort streep gehaald door de, door de voorgaande designtaal van BMW. En is helemaal opnieuw begonnen. En een onderdeel van die nieuwe designtaal van BMW was dus een soort kontje een soort aflopende lijn naar achteren... met een soort tafeltje eigenlijk wat erop ja. zit. En dat had hij dus zowel bij de 6-serie... waar het wel goed gelukt was. Ja, ook. Maar ook bij de 7-serie. Dus de 7-serie had ook een soort van... in principe aflopende lijn. Met uitzondering van de kofferbak. Dat was dus echt een soort tafeltje wat daar heel raar uitstak, En
0: en dat wordt dus de de Bang-O-Bud genoemd. (laughs) Oké, deze wilde ik gewoon heel graag nog even aan je laten zien. Want vlak voordat -hmm. uh, BMW Mini overnam, waren ze zelf ook bezig met een kleine stadsrakker. Toen hebben ze een conceptcar ontwikkeld met dezelfde indeling als de McLaren F1. Dus één iemand in het midden. En dat moet ook ongeveer rond diezelfde tijd zijn geweest. Toen zeiden ze, oké, okay, krijgen jullie onze motor, krijgen wij jullie cockpit. Dat sowieso, moet het gegaan zijn. Um, maar wel dus met een motor achterin en achterwielaandrijving. Oké. Okay. Ik wist niet dat dit bestond, maar ik vond hem zo fucking vet. Het is een soort mini-multipla. Ja. Dat is het, de, de, qua verhoudingen. Ja.
1: Zo, zo met een veel te groot zeg maar, raamgedeelte en een veel te klein onderkantje.
0: Onderkantje, ja, maar ja. de BMW... BMW toekomst 13 is dit. Ja, 13 is dus ook, dus ook niet een geluksgetal geweest. Nee. Maar nee. ik vind... als deze nu te koop was... ik zou hem sowieso kopen. Hoe vet is dit ding. Het <lacht> is ook een soort smart avant la lettre, hè? Motortje achterin. Kijk, als ik dit zo zie, dan, dan ben ik echt
1: eeuwig dankbaar... dat ze gewoon mini hebben gekocht... en niet zelf zijn gaan proberen om een soort mini's... dat zoiets ze te maken. Ze waren dus
0: met dit ding bezig... en toen hebben ze mini gekocht... dat ze... oh, laat maar zitten dan met dit ding. We hebben gewoon, ja. gaan gewoon minis maken, klaar. Ja... Ik, ja, ik de, vond deze... Ze, hadden in plaats van dit hadden ze
1: nog beter potten en pannen kunnen gaan, weer, <laughs> gaan, gaan verkopen. <laughs> Oké, okay. okay. dan gaan we naar de koopjes. Oké, de koopjeshoek.
0: Steeds verrassend, altijd
1: voordelig. We hebben dus maximaal 5000 euro voor een BMW. Wat zou je kopen? Ik wil liever wel eerst, want ik zei het tegen jou via de F van Boris... Ik heb nu dus iets gevonden. Ja. En dit ga je sowieso nooit kunnen overtreffen. Dus ik was, ik was helemaal in mijn nopjes met wat ik had gevonden. Ja. En toen kom jij in één keer... Volgens mij weet ik wat je hebt. Ik zei, nou, er zijn serieus echt 5000 BMW's te koop... van onder de uh, 5000 euro. Ik kan me echt niet voorstellen dat jij... Ik vind het echt spannend. Ik vind het denk ik de spannendste
0: koopjeshoek... sinds de invoering van de koopjeshoek. Maar ik ga hem laten zien. Jij zei tegen mij, ik heb de vetste koopjeshoek ooit. Ik heb toen gewoon niet er specifiek naar gezocht. En ik kwam op een gegeven moment de auto tegen... waar ik dacht, ja, dit moet hem zijn... Dat kan, als Jeroen deze tegenkomen... dan kan het niet zo zijn dat hij deze niet heeft genomen.
1: Nou, doe het maar. Ik heb dus een uh, auto gevonden. Ik dacht...
0: uh, Ja, ik laat hem gewoon zien. Oh, nee, het is hem niet. Oh, niet? Yes! Nee? Nee. Ik vind hem wel (laughs) echt grandioos.
1: Vertel. Ik heb dus een BMW 7-serie gevonden... Een L-versie, een een lange 7-serie. Maar het is dus een diplomatenauto. Dus het is een diplomatenblauwe dikke bak. Maar de mooiste feature moet ik eventjes noemen... dat zijn dus twee vlaggetjes (laughs) aan de voorkant... (laughs) die je er ook niet afkrijgt. Die zitten er gewoon op. Dus als je daarmee rondrijdt... dan rijden ze altijd met
0: met ofwel vlaggetjes... of in ieder geval met vlaggenmastjes rijden rond. Kan je ze bedienen? Kan je ze zo hoger en lager doen? (laughs) Ja, ja, dat lijkt me heel vet wel als je echt... langs iemand rijdt, dat je dan even kan zwaaien met je vlaggetje.
1: <laughs> ja, ik zou dit serieus toch wel willen kopen ook. Dus Hoe voor lang? 5.000 euro.
0: Hij is ook nog verlengd, hè?
1: 332.000
0: kilometer maar, uit 1996. Nou, oh, ik vind... met, uh, met telefoon, met draad. Ik vind hem echt grandioos. En uh, <laughs> kan je hier dan ook geen boetes mee krijgen? Dat is toch diplomaten mogelijk overal parkeren en zo? ja. Ja, dat, ja dat, volgens mij de eerste
1: 5.000 euro aan boetes hoef je niet te betalen. Dat is oh, afgekocht. Lekker.
0: Nee, oké, okay, dit, was, dit was totaal niet wat ik had verwacht. Okay. Maar dan denk ik, oh, dat, oh, jij dan denk ik namelijk dat jij heel blij bent met de mijne. Ja, oké, okay, laat zien. Mijn koopje van de week is een BMW achterwiel aangedreven. Dus supergoede driftauto's. Dus ik heb een uh, BMW 328 Coupé uh, handgeschakeld. 126.000 kilometer maar op de teller. Um, en hij is gesponsord door Autodrop. Dus hij is helemaal bestickerd <laughs> in de roze met zwart. <laughs> Het is gewoon echt een, een, een rijdende autodrop verpakking. Het is een rijdende autodrop verpakking, maar dan dus met Autodrop. Ja. Maar ondertussen wel dus met, met, um, met race stickers en race stoelen. Ja. Alles erop en eraan. En is dus maar 126.000 kilometer. Wow. Ja, maar wel allemaal zijwaarts gemaakt. Ja, Die moet, moet je nagaan. nagaan. Dus, dus kilometer. Ja, dus rechtdoor <laughs> heeft hij nog minder gereden. Hij kan ook alleen nog maar driften, denk ik. Gewoon, dat is gewoon de enige manier om, om te rijden. Nou, maar kijk, het is natuurlijk aan de ene kant is het Aan de andere kant, als jij daadwerkelijk autosport wil gaan beoefenen, als, nou, beoefenen, als jij gewoon af en toe over het circuit wil rachen, dan ja. is een BMW voor een paar duizend euro ja. wel de beste keuze die je hebt, volgens mij. Omdat ja. het achter uur aangedreven is. Ja. Uh, heb jij wel eens gedrift eigenlijk? Gast, ik heb nog nooit op een circuit gereden, weet ik veel. Maar goed, een BMW 3-serie, er ligt echt een dikke motor ja. in, voldoende PK en het is een autodrop. Ja. Oké. Okay. Ja, ik vond hem heel vet, maar... Ja, ik moet hem aan jou geven. Deze diplomatenbak met, met vlaggetjes. <laughs> ja, met de Europese vlaggetjes, zei het ook. Ja, het is man. die blauwe met, met Ja, kijkste. ik wil die, ik wil die, ik ja. wil die. 300.000 <laughs> kilometer, doe maar. Is goed. Oké, okay, top. Steeds verrassend, altijd voordelig. Nou, zijn we aan het einde, BJ? Ja, we zijn aan het eind van de aflevering over BMW. Ja. Ik vond het... Ik weet niet hoe het met jou zat. Ik vond hem echt heel leuk om voor te bereiden in elk geval om in te lezen. En het is gewoon wel een merk met heel veel... er valt heel veel over te vertellen. Heel veel gekke dingen hebben ze.
1: Ja... Ja, nou, wat, ik, wat ik dus wel weer een, een, een soort terugkomend thema vind bij al deze merken is dat er zijn best wel diepe dalletjes geweest bij, deze, oh. bij dit soort merken. Dat je op een gegeven moment gewoon je, je fabriek met, met tweedehands spulletjes weer aan het opbouwen bent na de oorlog en dat je er maar potjes en pannetjes gaat, uh, gaat uh, produceren omdat er gewoon verder niks meer te doen is. Ja. Nee. Nou Boris, en als we dan een eindoordeel
0: zouden moeten geven, wat zou je dan uh, zeggen? Nou ja, als we deze podcast in 2001 gemaakt hadden, dan had ik ze denk een tien gegeven, want toen was het... dat was perfect. En daarna hebben ze het met meneer Bangle... hele lelijke auto's gemaakt. En ik vind het nu... vind ik BMW zijn ziel een beetje kwijt. Eigenlijk van alle modellen die ze nu hebben... vind ik alleen de allersnelste... één serie coupé. Dus dat is hun allerkleinste... dat is echt zo'n bommetje op wielen. Zo'n heel klein coupé'tje. Zou eigenlijk niet moeten bestaan, maar bestaat wel. Dat vind ik de enige vette. En voor de rest vind ik het eigenlijk matig. En al helemaal die nieuwe elektrische modellen, ik vind het eigenlijk allemaal niks. Ja. Dus ja. Voor, nou dan krijgen ze voor mij voor de historie nog steeds wel een acht. Maar wat ze nu aan het doen zijn, dat moet echt heel snel anders. Want ik vind het... Ja. Nou ja, ze hebben er succes mee, dus veel succes ermee. Maar het is niet ja. voor mij. Ja, ik... Um... Ik, ik, ik,
1: dit is voor mij het eerste keer dat ik echt nu... als je inderdaad zo kijkt... Voor wat voor modellen er nu op de, op de weg liggen... of zeg maar te, te, te koop zijn van deze... dat ik er gewoon niet echt meer warm van word. Gewoon echt niet meer. En uh, nee. zeg maar vergelijk, met, met, vergelijk het met de ik wil, Zes jaar geleden nog wel. Dus ik ga ze nu gewoon echt straffen. Dus ik geef ze een, een zeven.
0: Dat noem jij straffen? Ik krijg voor mij, ik ik
1: mij nu een zeven?
0: ja. Nou, daar zullen ze echt van wakker liggen geen muntje, Jeroen. Oh nee, er mag geen reclame meer gemaakt worden... voor auto's met verbrandingsmotoren in de metro van, Rotten, van Amsterdam. En Jeroen geeft ons een zeven. Zeven min. Zeven, oh ja, oké. Okay. Okay, dat, dat is goed, dat is goed. Ja, ja zeven min. Oké, okay, nou, van mij, krijgen, okay. van mij krijgen ze een acht, van jou een zeven min. Dan rest yes. ons nog een shout-out naar Menno de Meester... voor het maken van de podcast... Moeten wij nog even zeggen, volg ons op Instagram voor de plaatjes bij de praatjes. Mm-hmm. En vertel het gewoon door aan een vriend van je. Ja. Doe dat. Doe dat. Dat, is, dat is voor ons leuk. Voor jou ja. leuk, voor die vriend ja. van je ook leuk. Kunnen jullie het een beetje over, daarover hebben? Van, joh, ja. Heb jij nog zondagsrijders geluisterd? Ja, dat was echt super leuk. <laughs> dat.
1: Wist jij dat de Z van BW voor de Toekomst staat?
0: Ja, die doet het goed in de kroeg, denk ik, als we daar straks weer naartoe mogen.
1: (laughs) Nou, dat was hem. Thanks, jongens. En uh, we zien jullie bij de volgende hastelen Pasta. Ciao!